0: 收听生活观察家，等一下,我等一下<笑>，我<咳>好，生活观察家，没错，我放弃治疗了。OK， 今天我们要聊什么？我们要聊继职教育啊。继职教育、啊，你以前是读高中还高职啊？我是念高职，就是我念商科的。哦，商科高职分哪一些啊？呃，我们那时候我念华莲高商，那那时候有分四个系，会哎、欸、没有，那时候叫科会计科。会计科，然后商经科，商业经营嘛，商经科，然后还有资储科，资料处理，还有一个应用外语，四个。哦，对，这种都算商类的，对不对？对，这些就是被规规范在呃商商业商业学校。那对于就台湾现在的技职教育啊，对，你是有什么样的感受吗？呃，对我来说，感觉现在的技职教育比较偏向升学。哎，对，我也是这样觉得，对不对？大部分都是以升学为目的，对对就是绩值这件事情，好像就是呃，升学的换个形式再呈现。我是这样觉得，就是现在大家都有点那个，就是唯有读书高这种感觉，对，万般皆下品。但是我说实话，我不是说反对读书这件事情，我觉得学历的确能改变未来，但是那是限于以前的情况。现在我觉得学历好像不是那么的值钱，因为太多了。你也没办法从里面辨别出到底，呃，谁是真的是优秀人才，因为大家都在做一样的事情。而且我上大学之后有一种感觉，嗯，就是我好像不太会自学。哦，因为你以前被对都被丢到补习班，被逼着往前走。你们也哎、欸，花莲是这样吗？我觉得全台湾应该都是这个状况。你也是被丢补习班，的不对？其实你如果不补习，你会。担心家长会担心，哎、欸，我的孩子会不会输给别人？我觉得这有点像是所有的东西都是为了升学吗？就是就是为了这个结果，小这样讲哈，就为了这个结果，从小到大都是为了、這個、在追追求追求这些结果。但是我们好像开始不重不注重于方向，对，就是我們我们可能知道，好，我们找到我们考好了，那我们要什么？就现在的学校，大部分是教你是怎么去考高分怎，怎么去考试，怎么去进入最高殿堂。对，但是好像不是教于你去怎么去读书，没有少一少一点去探索自己。老实说，我觉得技职教育是非常了不起的。嗯，因为我看过很多老师，包括我以前也是读高职嘛，我算是中高哎、欸，综、哦、合高中。可中国高中就是一个学校里面，它有普通高中跟呃技职教育体系的学生嘛？对对对对对。其实我觉得我们跟高职差不了多少，所以你是念普通高中的，不是？我是念综合高中，不是？综合高中里面有分嘛？就是你是偏向普通高中升学班还是？哦，不是，我们这个地方就是有高中部跟综合高中，嘿，就这样。是、哦，我们没有高职部，我不知道他是不是换了个名词，好像比较屌。哦，那有可能呢、欸。但是我觉得技职教育，因为我的老师有一些，我觉得他们真的都是蛮酷的。怎么酷法？就他们的实用性的技能啊，就是一技之长。因为我之前是学电子类的。哦，你是学电子的、哦。对啊，那你后来怎么会变光光？诶、欸，我就是觉得我不想要再读电子了，就知道自己不是这块料，所以才学商科这样子。所以你这样子在转换转换跑道的路上面有有什么？困难吗？还是其实对你来说都只是读书而已？其实都是读书，就是看你自己兴趣在哪里。哦、oh. ，像我读过电子之后，我自己觉得我不是这块料，我没有喜欢那么死板的东西。嗯，所以我就是转了商业的，转了文文主嘛。嗯、oh. ，那后续的话，老实说，你看我现在又在玩区块链，其实也是技术方面，对啊，也是就是唠来唠去，其实大家都是还是要该都要学啦，都要学啦。嗯。所以，我现在是不会排斥任何一种学习。对，但我觉得技职教育啊，它成立的目标其实应该是比较偏向于培养从业人员的实用性技能这一块吧。就是专业能力，就是我好像经过这一段技职的教育之后，我可以直接到职场上面去做。对啊，但是其实我们读大学，你有没有这种感觉？读完大学出来啊，嗯，有很多东西在大学学的东西其实用不太到。就是学术跟实用好像中间有一条鸿沟，嗯，所以我们现在都在讲说叫什么产学结合，记得吗？有有有。我觉得台湾的高中高职有些高职真的是产学结合已经做得非常棒了。像我自己读的那家，他是有去，好像是我忘记是哪个企业了，嗯，反正他是有跟企业合作，然后我们毕业之后可以可以到他那边去工作。那在学期间，你们也会去工。我那个电子好像没有，但是其他科，我记得我现在看到一些学弟学妹，他们有那个什么修飞机的哦， oh, 修汽车的，欸、修机车那些，他好像是可以直接、就是、直接去，而且有而且有薪水哦， oh, 就是因点类似建教合作。对对对，我觉得这方面也是真的不错的。只是说，现在有个状况就是，好像台湾是有点比较对于技职教育这一块的尊重不太够，就是。因为大家都在追求更高的学府嘛，所以他好像一直都在升学。对啊，其实以现在就业环境来说，嗯，就上面都会写，就是你他要求就是教育程度、哦、对对对都是大学啊，大学毕业，好像变成这种大学已经是必备的对东西了。但是你真的用得到这些吗？对、啊，而且就是大家都大学毕业，那你其实没办法辨别。对啊，我现在就觉得好像是在大学就是。太普遍了，嗯，所以大家都会觉得一定要去读大学什么的。对，只是有些科技你真的读大学有用吗？未必。像我，像我，像我做行销好了，那我们以前行销在学校学的那些，可能都已经是十几二十年前理论了。那我们现在套用在现在，现在科技可能像呃，社群媒体、Google 啊、Facebook 这些。在做行销的时候，是不是跟以前完全是截然不同的？但是你会现在看到一些高职，他们现在，嗯，就是马上跟产学结合嘛、嗯
1: 。他要
0: 的这批人才一定是最适合他的，绝大部分是这样了，因为他就直接是自己培养的啦，就是边从从就是有点类似从学徒开始训练。而且他们其实内部大公司里面都有内部的晋升哦、喔，哦，晋升也会要求你去再再去读一些。学可能是夜校啊、嗯，可能是空大啊这种。OK， 对这方面我觉得也是蛮不错的。对，而且说真的，科技大学很多现在都是继职学校转转大学，它其实就变成就是大学的模式在经营。对啊，它除了名校名变了之外，嗯，嗯我觉得啦，继职方面真的要多注重于找跟企業技术，对技术跟企业结合。对，你要跟得上市实际。对，你要怎么去跟市场去做结合？而且目前来看呢、啊，很多工作，嗯，就是年轻族群其实是不太想去的。哦，会，就是你会觉得这件，我想，我想做的工作应该是更看起来体面一些的嘛？对啊，其实我觉得，尤其是我们现在孩子，不是说我们现在孩子，包括我也是这种状况。我觉得我会读书，嗯。我我应该这样讲，我会考试，但是我不一定会读书。对，有时候我想再去，像我自己学区块链的时候，觉得干这什么鬼东西？嗯，为什么我都听不进去？嗯，就自学跟别人教你学，其实还是有差距的。就是你已经在这期间，你没有训练到自己的一部分的学习能力。你不觉得有个很有趣的东西吗？就是虽然有些天才，大部分都是自学，或是读大学读到一半。嗯、你说像贾博士，对啊。或者比尔盖茨，对我觉得现在是这样状况，就是大家在如果说你完全不知道自己未来要做什么，我觉得读书是一件很好的事情，因为它提升你的自我嘛，嗯，对吧？但是如果你找到方向的话，像贾博士、比尔盖茨他们这种，对、啊，你找到方向，那你可以考虑把尝试，对，尝试试着去考虑，可不可以把上大学这件事情。是可以，我不算你不上大学可以，就有一个新的选择。对，有一个新的选择，或者说你在后续可以再去补这样子。对，所以技职其实在某种程度上，它其实就是在帮助呃学生在这个学习过程中去更深度的探索，是不是他跟这件专业是不是他自己符合的？对啊，而且他们那些职场跟学校就交替的去学习，比如说他在职场感觉到他哪边比较不足的时候。嗯，他就会马上回来学校这边，可以学到这些。就是他知道他实质上面需要什么时候，他在回来学习的环境,、嗯就是、境找到他要的东西。而且你这样子，业主也可以，就是通过这种方式，快速的找到未来比较合适的他的员工员工这样子，或者是以后经营的干部。尤其是一些说真的，有一些人实在是家里的环境不是特别好，嗯，所以他是半工半读这种建教合作模式的话，对，未来真的是一种趋势了，嗯，就是他可以透过这种方式，一方面可以得到可能有所得，然后他也有训呃有个职场的训练，然后他也有教育，那他可以实质上的呃去在这个过程中有一个专业的能力，对啊。应该说这样子，每个职业在社会上都有属于它的定位，嗯，和价值。对，那技职教育现在面临的一个问题，就是它没有办法发展的那么快速。有个问题就是说，台湾人好像还是普遍传统观念中，对工人还是比较有，嗯，不好的。就是就整个环境来看是这样子啦，没错。对啊，一般你像如果说年轻人。嗯，你想要穿西装打领带，还是说是就是比较起来的话，大家会比较偏向是我们要做做一个很体面的职业。但这个问题在国外就相反呢、欸。对，像德国跟日本这些比较重工业的国家，國家對對對他其实对这一这一部分的专业，第一个是他们的升学跟学校的这种发展，技职学校了。嗯，它的发展是非常完整的。对。然后再来就是他们是是被尊重的哦，我觉得这是重点。你讲到一个重点，就是他们做这件事情是受到大家肯定的。其实讲到这个，我就觉得很奇怪的一件事情是，是因为我们台湾对其实是比较学日本的吧？有印象在很多很多层面啊，服务啊，或者是对啊，很多层面都是在学习日本。但是你有没有印象？就我们一些看漫画或动漫这些东西的时候，嗯、对。他都会有主角，例如说他主角哦，嗯，主角或身边的人，他就会跟你说我：“我我毕业之后，高中毕业之后，我就想去学拉面。”哦，有，就是他们会有一些情情怀，就是他们自己在学习或者是生长生生长的过程中，他会有一个他想一生去执行的一件事情。对啊，所以他。就是他不羞于去表达，他不想读书了，他有他自己的目标，这点我觉得才是我们可以学习。日本是不太一样的地方。嗯、对，我们一直在说“一生悬命”，你有印象吗？有啊，一生悬命，匠人魂，对，匠人魂有没有？匠人魂很多，但是我们好像没有那么尊重于匠人，就是我们会很很崇尚，就是可能在日本。在他们那边，可能学工艺的、学陶艺的、学木工的，或者是学铁工的，他一辈子就只做这一件事情，或者是做茶，随便做农业或做工业，或者做什么，反正，在感觉上面，他是一个很不科技的东西，但他做出一个很有价值的一个定位，然后大家都会崇拜他。我们大家都会觉得哇，他好强哦！他一辈子只做一件事情。对啊，这个东西叫一生选命啊。我记得以前 T 恤上面还会有写这个哦，有好像有看过，对吧？很多很多拉面店的牌子上面都会挂，他的门口不是都会挂一个吊牌“一生选命”。对啊，那反而是台湾很难有看到年轻人高中毕业之后，他就是确定他不想读书，想去做别的事情，他觉得这些事情比读书重要。我不是说叫大家不读书，但是。如果说你是没有未来方向，那我觉得现在读书真的是一件，是一个选很好的选很好的选择。它不是唯一的一条路，它也不是什么捷径。对、嗯、你还是要付出你的努力，但是它的确是在你没有考虑其他，没有很有目目标，没有很有想法，没有很有目标的时候，它的确是提升你自己很好的一个管道。对，但是在你确定自己的方向的时候，你可以试着去。看看其他的选择，去挑战看看。所以，我们生活观察家真的是对记者行业，因为我们两个都是高职出身嘛、嗯，所以会希望说，嗯，大家对于记者教育来说，可以在怎么说，就是行行出状元了。对啊，不要有高低贵贱之分。就是我们觉得这个不只是一个口号啦，其实在这个训练的方式，它也没有。它没有好或不好，它只有是适合或不适合。對對對對對對對對但其实其实，在每个人的职业发展中，一定有自己比较合适的。你可能很会说话，那可能就是符合去做跟社交有关的。那你其实对一些工箭，你很有执着，那为什么不在一开始我们做技术训练的时候，我们好好把这件事情做好，变成一个一技之长？那可能在未来发展的时候，我们变成是一个利器，这样子。继职教育这个话题，其实真的可以讲很多很多很多。那我们今天只是简单讲了一下台湾继职教育目前的雏形和我们发现比较，呃，一个现象比较问比较有问题的地方了。对，对啊。如果未来大家对这方面有其他的想法，或希望我们做更深入的探讨。我们自己有规划，是希望可以再做点别的，对不对？对，就是关于继职教育，因为其实继职教育它是涵盖的范围很。对我可能是会去采访我高中的校长啊。对，那我可能會阿伯特可能对。我去找一些相关的单位、嗯，因为现在其实有很多的一些社会组织，他们也有在推继职教育，就是因为在这个社会整个大环境的传统概念下，其实很难推得动，因为其家家长一定希望孩子去读更多的书。因为在他们的背景下，他们认为读书其实是可以创造更好的条件。那其实，呃，在继职教育这这个方面，我们如果把读书变成是一个项目，我们在做一件事情，我们去学做甜点，我们学做餐饮，那它是不是也是一个很好的发展方向？所以，如果大家对这方面有需要，我们讨论其他的主题，或是更深入的探讨的话，欢迎跟我们留言。我是生活观察家的定，我是阿伯特，我们下次再见，拜拜。